0: 우리 옆에 형제 자매들과 인사했으면 좋겠습니다. 평안하시기를 원합니다. 목요일 저녁 제자들과 유월절 만찬을 마치신 예수님께서는 늦은 밤 제자들과 함께 감람산으로 나가셨습니다. 다른 복음서들의 기록을 보면 예수님께서 도착하신 곳은 감남산 자락에 위치한 겟세만의 동산이었습니다. 이곳은 예루살렘 성으로부터는 걸어서 한 15분 정도 떨어진 곳으로 예수님께서 습관적으로 기도하러 가시던 장소였습니다. 예수님께서 겟세만의 동산에 도착하시자마자 제자들에게 하신 말씀을 우리가 함께 살펴보면 예수님께서 왜 그처럼 깊은 밤에 굳이 기도하러 나가셨는지 알수 있습니다. 40절 말씀을 볼까요? 40절에 보니까 그곳에 이르러 저희에게 이르시되 시험에 들지 않기를 기도하라 하시고 무슨 말입니까? 시험의 때가 오고 있다는 말입니다. 예수님께서는 자신과 제자들 앞에 시험의 때가 오고 있다는 것을 직감하시고 밤늦은 시간임에도 불구하고 기도하기 위해 함께 기도처를 찾으셨던 것입니다. 여기서 나오는 시험이라는 단어는요. 테스트가 아니라 템테이션, 즉 사단이 믿음을 넘어뜨리기 위해 주는 유혹을 말합니다. 이제 곧 예수님께서는 자신을 배신한 제자 가룟유다와 대제사장들의 손에 붙잡히셔서 신문과 고난을 받으시고 결국 십자가의 죽임을 당하게 되시죠. 그런데 그와 같은 어려움에 대해 사탄이 여러 가지 유혹을 통해 예수님과 제자들을 넘어뜨리려 한다는 말입니다. 사랑하는 여러분, 우리의 삶 속에서도 늘 사탄의 시험과 유혹이 주어진다는 사실을 기억해야 합니다. 사탄은 우리가 어려움을 겪고 있을 그때에 찾아와 하나님을 신뢰하지 못하도록 그래서 믿음을 버리고 결국 하나님 곁을 떠나버리도록 계속해서 우리를 유혹합니다. 이 사실을 우리가 인식하지 못하고 있다면 우리는 이러한 사탄의 유혹에 속수무책으로 당하게 될 수밖에 없습니다. 싸움의 상대를 알지 못하는데 상대방이 나를 공격하고 있다는 사실을 깨닫지 못하는데 어떻게 그 싸움에서 이길 수 있겠습니까? 에베소서 6장 12절은요 우리에게 분명히 말합니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 통치자와 권세들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에게 있는 악한 영들에게 대함이라. 여러분 우리가 싸워야 하는 성도의 싸움은 바로 사탄의 세력과의 싸움이에요. 평안한 때에든지 또 어려운 때에든지 마찬가지입니다. 우리가 지금 코로나 바이러스의 심각한 상황에 직면해 있지만 우리의 싸움은 코로나 바이러스와의 싸움이 아니에요. 보다 그 이면에 우리가 잘 알지 못할 수 있는 본질적인 싸움이 있는데 그것은 영적인 싸움, 이러한 어려움을 틈타서 우리를 믿음으로부터 떨어지게 만들려는 사탄의 유혹과의 싸움이라는 말입니다. 여러분 누군가에게 복음이 전해질 때 그리고 말씀의 씨앗이 자라나 열매 맺는 그 과정 중에 뿐만 아니라 예수 그리스도를 주로 고백한 이후에도 그래서 하나님의 나라의 백성이 된 이후에도 그 믿음이 점점 성숙해 가야 하는 그 과정 또더 나아가 하나님께서 맡기신 사명을 감당해야 하는 이 모든 과정 속에 사탄은 끊임없이 그 사람을 넘어뜨리고 또 믿음을 빼앗아가기 위해 온갖 수단과 방법을 다 동원합니다. 따라서 우리 성도들은요. 매 순간 주어지는 이 같은 사탄의 유혹들을 민감하게 찾아내고 그에 맞서 싸울 수 있도록 준비되어야 하는 거예요. 이것이 바로 성도가 감당해야 될 영적인 전쟁입니다. 여러분 영적 전쟁에 있어서 우리가 사용할 수 있는 여러 가지 무기들이 있지만 그 중에서 가장 중요한 것은 바로 말씀과 기도입니다. 특히 기도하지 않으면 절대로 사탄의 유혹을 이길 수가 없습니다. 말씀도 중요하긴 합니다. 하지만 말씀은요. 하나님의 성품과 또 세상을 향한 그분의 관점을 우리에게 알려줌으로써 우리가 처한 상황 속에서 어떻게 바로 기도해야 하는지 기도의 방향을 안내해주는 길잡이가 되는 거예요. 더욱 확신에 찬 담대한 기도를 드릴 수 있도록 뒷받침해 주는 역할을 하는 것입니다. 기도 자체가, 말씀 자체가 우리에게 영적인 싸움에서 승리해 주는 것을 보장하지 않습니다. 그 기도를 가지고 하나님 앞에 나아가 올바르게 엎드려 기도할 때또그 기도를 통해 영적인 싸움을 이겨내고 사단의 모든 유혹을 물리치게 될때 비로소 우리는 승리의 기쁨, 또 믿음을 지켜내는 그러한 기쁨을 맛볼 수 있게 되는 것이죠. 예수님께서도 앞으로 다가올 고난과 죽음의 길에서 사탄이 가져올 이 유혹에 빠지지 않기 위해 또 끝까지 하나님의 뜻을 이루어 가실 수 있기 위해 밤이 깊었지만 또다시 기도의 자리로 나아가셨던 것입니다. 사랑하는 여러분 영국땅이 지금 어려운 상황이죠. 불과 일주일 전만 하더라도 코로나 바이러스 이러한 문제는 저 멀리 한국당에 또 이태리나 뭐 그런 이란 같은 나라 그 일부 나라들에 국한된 것이라 생각했었습니다 그렇지만 불과 며칠 사이에 이제는 영국의 상황이 한국보다 더 심각해질 수 있다는 그런 회의적인 전망이 팽배해진 그런 상태가 찾아왔습니다 그런데요 여러분 우리 성도들에게 그것보다 더 심각한 문제는요 이 어려움의 때에 사탄이 우리의 믿음을 통째로 빼앗아가기 위해 눈에 불을 켜고 우리를 유혹할 것이라는 사실입니다. 코로나에 걸려 고생하고 또 심지어 죽게 된다 하더라도 그것보다 더큰 재앙은요. 저와 여러분들이 믿음을 잃어버리고 하라님을 떠나버리게 되는 거예요. 그것이 진정한 재앙입니다. 영원한 재앙 우리의 육체적인 생명을 보존하려고 애쓰는데 치중한 나머지 영원한 생명의 문제에 대해서 무감각해지고 그거 생명을 잃어버리게 되는 것이 진정한 재난이라는 것이죠. 그러므로 여러분 우리도 지금 이 암울한 시기에 예수님처럼 기도의 자리에 나아갈 수 있어야 하겠습니다. 그럼 오늘 조금 더 깊이 예수님의 기도 속으로 들어가서 실제로 기도의 자리에서 어떤 일이 일어나는지 함께 생각해 보려고 해요. 먼저 예수님께서 드린 기도의 내용을 살펴보겠습니다. 42절인데 우리 함께 읽어보겠습니다. 42절입니다. 시작! 이르시되, 아버지여, 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서, 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 아멘. 예수님의 기도에 요두 가지 바람이 어, 나타나고 있죠 하나는 예수님 자신의 바람이고 또 하나님 아버지의 바람입니다 지금 이 순간 예수님께서 원하시는 마음속의 바람은 무엇이었습니까? 예수님께서는 하나님 아버지께서 지금 자신 앞에 있는 이잔 예수님께 주어진 순환의 잔, 죽음의 잔을 옮겨주시기를 바라고 계세요. 여러분, 예수님께서는 이미 예전부터 자신이 고난의 길, 죽음의 길을 가셔야 할 것을 알고 계셨죠. 그 점을 제자들에게 여러 번 말씀하시기도 하셨습니다. 심지어 그것을 만류하는 베드로에게 사탄아, 뒤로 물러가라! 너는 나를 넘어지게 하는 자로다! 이렇게 호통하시며 그를 단호하게 꾸짖기까지 하셨죠. 그런데 지금 예수님께서 그 고난행과 죽음의 길을 가지 않았으면 좋겠다는 그런 마음을 가지고 계시다는 말이에요. 무슨 말입니까? 이미 사탄이 예수님의 마음속에 들어와 예수님의 마음을 뒤흔들며 시험하고 하나님의 뜻을 따르지 못하도록 유혹하고 있다는 것을 우리가 알수 있는 거예요. 여러분 예수님도요 인간의 모습을 가지고 계셨습니다. 기적을 행하시고 모든 것을 아시는 분명한 신성을 그 안에 가지고 계셨지만 그럼에도 불구하고 예수님은 우리와 같은 인간의 한계 속에 머물러 계셨어요. 그래서 예수님은 우리와 똑같이 아픔을 느끼시고 고통을 체감하시고 외로움을 느끼시며 수치심과 두려움도 느끼실 수 있는 그런 분이셨다는 사실입니다. 사탄은 그러한 예수님을 유혹합니다. 앞으로 네가 겪어야 할이 엄청난 육체적인 고통을 한번 생각해 보라고 말입니다. 사랑하고, 아, 피조물에 불과한 수많은 인간들로부터 조롱당하는 것, 또 사랑하고 믿었던 제자들에게 배신당하는 그런 외롭고 지극히 수치스러운 그런 일들을 감당할 수 있겠느냐고. 무엇보다 너가 짓지도 않은 이온 세상의 죄를 한 몸에 뒤집어 엎어 쓰고, 하나님 아버지께로부터 철저히 버림받는 이 억울하고 쓰라린 경험을 왜자처하려 하냐고 말이죠. 그래도 아무리 그렇게 한다 해도 사람들은 전혀 고마워하지 않을 것이라고 그들 가운데 어떠한 변화도 일어나지 않을 것이라고 예수님을 속이려고 합니다. 어쩌면 하나님께서도 너를 영원히 버려 다시 죽음으로부터 일으켜주시지 않을지도 모른다고 너만의 착각일 수 있다고 사탄은 계속해서 예수님의 마음을 파고듭니다. 어떠어어찌어 사탄의 유혹이 강력한지요. 예수님마저도 잠시나마 자신에게 주어진어명을 감당하고 싶지 않은 마음을 가지게 되셨던 거예요. 여러분 예수님의 마음도 이렇게 사탄의 공격에 흔들리는데 저와 여러분은 어떻어 했습니까? 참 두렵죠. 하지만 여러분, 예수님의 기도는요. 사탄의 유혹에 흔들리신 그 연약한 마음에서 끝나지 않았습니다. 예수님께서는 자신의 그러한 연약한 인간적인 바람을 하나님 앞에 내려놓는 기도를 들으셨어요. 자신의 바람보다는 하나님의 뜻과 바람대로 이루어지기를 원한다고 기도하셨습니다. 앞으로 감당해야 될 수많은 고통과 치욕과 또 배신과 상처를 생각할 때 도저히 그 길을 계속해 나아갈 엄두가 나지 않지만 그럼에도 불구하고 그 길을 감당하는 것이 아버지의 뜻이라면 모든 유혹을 떨치고 그 길로 나아가게 해달라는 것이 바로 예수님의 간절한 기도였습니다. 여러분 그때 어떠한 일이 일어납니까? 43절과 44절을 우리 함께 읽어보겠습니다 43절 44절입니다 시작 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 도하더라 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 자신의 두려움과 마음의 번민을 하나님께 맡겨드리고 아버지의 뜻이 이루어지기를 기도하신 예수님께 하나님께서는 천사를 보내셔서 힘을 더해주십니다. 그의 마음을 새롭게 해주시는 거예요. 여러분, 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하며 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되셨다. 이것은 마치 전쟁터를 방불케하는 그러한 기도의 모습을 말해주는 것입니다. 여러분, 예수님께서는 그 두려운 마음, 하나님의 뜻을 더 감당하기 어려워지는, 그 무기력해지는 그 마음들을 다 떨쳐버리시고 하나님께서 주시는 새로운 마음으로 일어나 사탄과의 영적인 싸움을 싸워나가기 시작하신 거예요. 하나님께서는 마침내 주님께서 이 내적인 싸움에서 사단의 유혹에서 싸워 이겨내시고 믿음을 지켜내시고 끝까지 사명을 감당하실 수 있도록 무장되도록 주님께서 도우셨습니다. 이것이 바로 예수님의 겟세난만의 동산 기도 때 일어났던 치열한 영적인 싸움이었습니다. 45절을 보니 결국 예수님께서는요. 이 치열한 기도를 승리로 마치시고 일어나셨어요. 유혹의 자리, 두려움의 자리, 불신과 망설임의 자리를 박차고 일어나셨다는 말입니다. 믿음의 기도와 천사를 통한 하나님의 도우심으로 영적인 싸움을 다 이겨내고 이제는 담대하게 하나님의 뜻을 따를 수 있는 모습으로 무상되셨습니다. 이제 이후로 우리 예수님의 앞에는 더 이상 여러가지 핍박과 고통과 죽음 앞에서도 전혀 두려워하는 모습을 찾아볼 수 없습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 이것이 바로 사탄의 유혹에 맞서 싸워 이길 수 있는 기도의 비결이에요. 하나님의 뜻과 계획에 우리의 모든 상황들을 완전히 내어 맡기는 기도 말입니다. 나의 뜻이 아니라 최악의 상황에 내가 감수해야 될 고통이 아무리 크게 느껴진다 할지라도 우리의 모든 상황을 주관하시는. 선하신 하나님의 뜻과 계획을 신뢰하기에 내 생각과 바람과 계획대로 이루어지는 것이 아니라 하나님 아버지의 뜻대로 되어지기를 구하는 그러한 기도 이 기도가 비결이라는 말입니다 그러한 기도를 우리가 드리게 될때 우리 모두는 하나님의 도우심으로 사탄의 모든 유혹과 전략을 이겨내고 사명을 감당할 수 있는 하나님 나라 용사로 서게 될 거예요 오늘 그래서 심각한 코로나 바이러스의 상황 속에서도 우리가 드려야 할 기도는 바로 이러한 믿음의 기도입니다. 나의 인간적인 두려움이나 염려와 불신앙을 내려놓고 이 상황을 통해 계획하신 하나님의 뜻이 이루어지기를 원한다는 그러한 기도 말이죠. 사탄은 심각한 전염병의 재난 속에서 두려움과 공포에 사로잡혀 우리가 하나님을 제대로 바라보지 못하도록 그분께서 주시는 평강을 누리지 못하도록 우리를 유혹합니다. 이런 대혼란과 두려움의 상황 속에서 그깟 믿음이 무슨 소용이냐고. 너가 섬기는 하나님께서 너와 내 가족들을 질병과 죽음 가운데서 건져주실 거라고 생각하느냐. 코로나에 걸리지 않도록 기도해보라지. 정말 하나님께서 그 기도를 들어주실 거라고 생각하니. 지금 전 세계에 퍼진 이 코로나 확진자들과 사망자들 가운데 기독교의인들이 하나도 포함되지 않았을까? 그러니 이제 그 미신적인 생각들은 다 벗어버리고 현실을 즉시하며 스스로 살 길을 개척하는 그러한 이 세상의 대열에 어서 함히 합류하라고 더 늦기 전에 이런 상황에서 무슨 예배냐고 무슨 기도 모임이냐고 언제 어디서 위험에 노출될지 모르는데 문을 걸어 잠그고 집안에 앉아 웅크리고 있어야 하지 않겠느냐고 여러분 안전을 위해 여러 가지 대책을 세우는 것또 위험에 대비하는 것 자체가 잘못된 일은 아닙니다 그러나 사탄이 노리는 것이 있는데 우리가 알지 못하는 사이 우리의 무의식 중에 어려움 속에 하나님을 신뢰하지 못하는 그런 불신앙의 마음을 심어주어 더 이상은 믿음으로 반응하며 살아가지 못하도록 만드는 것 그것이 사탄이 노리는 것이라는 사실을 우리가 잊지 않을 수 있어야 합니다. 사랑하는 여러분 성경이 우리에게 분명히 가르쳐주고 있는 사실이 있는데요. 그것은 이 세상에 일어나는 모든 재난의 시작과 끝이 하나님의 전능하신 손에 달려있다는 사실이에요. 하나님께서는 천지만물을 창조하셨습니다 지금도 운행하고 계십니다 하나님께서는요 우리 한 사람 한 사람의 생명뿐만 아니라 참새 한 마리의 생명까지도 주관하세요 하나님의 허락이 없이는 그한 마리도 땅에 떨어지지 않는다고 성경은 분명히 말하고 있습니다 땅도 하늘도 풍랑도 비도 태양도 모두 하나님의 말씀에 즉각적으로 순종할 수밖에 없는 그러한 피조물들입니다. 따라서 지금 온 세상에 주어지고 있는 코로나 사태도 우리는 하나님의 손에 달려있음을 믿음으로 고백할 수 있어야 해요. 그리고 지금 이때 심각한 재난을 허락하신 하나님의 뜻이 과연 어디에 있는가 그 뜻이 이루어질 수 있기를 기도할 수 있어야 합니다. 그때 하나님께서 우리에게 힘을 더하여 주셔서 사탄의 유혹들을 다 물리치고 어려움의 때에 우리의 믿음을 보존할 수 있도록 힘을 더하여 주신다는 말이죠. 그러면 여러분, 하나님께서 도대체 이러한 어려움을 우리에게 주신 뜻이 무엇일까요? 예수님께 고난과 십자가 죽음의 어려움을 주셨던 이유는 분명하죠. 바로 세상을 구원하시기 위함이었습니다. 온 세상에, 즉 자기 스스로 해결할 수 없는, 왜요? 모든 사람이 죄에 빠졌기 때문에. 사망과 저주로 귀결될 수밖에 없는 이 안타까운 절망적인 상황이 있기에 하나님께서는 자신의 분신과 같은 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내주셔서 그 고난과 죽음의 길을 걷게 하셨던 것입니다. 그러면 오늘 우리에게 이 극심한 전염병의 어려움을 주신 뜻은 무엇일까요? 그 뜻을 알아야 우리가 주님의 뜻이 이루어지기를 기도할 수 있지 않겠습니까? 물론 지금 주어진 이 재난을 통한 주님의 뜻을 우리가 100% 다 정확하게 이해하기는 어렵다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 주신 말씀에 비추어 우리가 그분의 뜻을 어느 정도는 가늠해 볼수 있다고 생각해요. 첫째, 주님께서는 세상을 주님 앞에 겸손하게 엎드리게 하시고 죄에서 떠나도록 회계를 촉구하시기 위해 지금의 재난을 주셨다고 생각합니다. 역대하 7장에 보면요. 오늘 우리가 마지막 찬양했던 나의 백성이 이 찬양의 가사와 가사의 배경이 되는 이 말씀이 기록되어 있습니다. 솔로몬이 성전을 완공하고 하나님께 봉헌할 때 하나님께서 솔로몬 왕에게 나타나셔서 이렇게 약속하신 말씀이에요. 역대하 7장 말씀인데요. 내가 이미 내 기도를 듣고 이곳을 택하여 내게 제사하는 성전을 삼았으니 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들이 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 이 백성 가운데 유행하게 할 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고치해지라. 저는 분명 이 코로나 바이러스 사태에도 이 오늘 역대야 7장에 나와있는 하나님의 뜻이 담겨있다고 믿습니다. 하나님을 거부하고 자신의 힘을 의지해서 살아보겠다는 이 세상을 향하여 하나님께서는 그러한 인간의 발상이 얼마나 어리석은 것인지 인간의 힘으로 극복하기 어려운 이 재난을 통해 주심으로써 그들의 연약하고 무능한 것을 드러내시길 원하신다는 거예요. 다시 하나님 앞에 겸손히 나아올 수 있기를 원하신다는 말입니다. 실제로요. 전세계의 공포와 이 절망적인 상황 가운데 절대자를 찾고 하나님께 나오는 사람들도 많이 있다고 합니다. 제가 지난번에 소개시켜드린, 소개해드린 이 영국 전도자들의 모임 단톡방이 있다고 그랬죠. 제 아내도 지난주에 가입했는데 그 단톡방에 보면 코로나 바이러스 때문에 두려움에 사로잡혀 있는 사람들이 복음을 증거할 때더잘 반응하고 받아들이는 그러한 모습이 있다고 그러한 이야기들이 연일 함께 공유되고 있어요. 그러니 여러분, 재난의 때에 우리가 먼저 겸손하게 하나님 앞에 나아가 우리의 죄를 회개하며 세상을 향한 하나님의 은혜와 극휼을 구하는 기도를 드릴 수 있어야 하는 것이죠. 두렵고 절망적인 상황 속에 수많은 영혼들이 하나님 앞에 나와와 죄에서 떠나 용서함을 받고 하나님 나라 백성으로 들어오게 되는 그러한 일들이 많이 일어날 수 있게 해달라고 기도해야 할 것입니다 이것이 바로 재난의 때에 아버지의 뜻을 구하는 기도가 될 거라 믿습니다 둘째로 하나님께서는 코로나 바이러스 사태를 통해 다시 한번 마지막 때가 멀지 않았음을 알려주고 계신다고 생각합니다 이 부분은 제가 몇주전 예배 시간에 말씀드린 내용이기도 한데요 난리와 재난의 소식들이 들려올 때그 때가 꼭 끝은 아니겠지만 하지만 이것은 끝이 다가옴을 알리는 증조라고 예수님께서 말씀해 주셨죠. 종말의 때를 앞두고 우리가 반드시 확인해야 될것이 재난의 소리, 전염병의 소문들이 들려질 때마다 우리가 확인해야 될 것은, 점검해야 될 것은 과연 우리가 주님 앞에 깨어있는가 여전히 나는 주님을 신뢰하며 하루하루를 살아가고 있는가 지금 주님 오셔도 내가 부끄럽지 않을 정도로 나는 주님과 동행하며 그분의 이끄심대로 살아가고 있는가 그것을 점검해야 된다는 말이에요. 그래서 주님 오실 때 두려움이 아니라 도망치고 싶고 숨고 싶은 것이 아니라 기쁨으로 주님을 맞이할 수 있는 상태가 될수 있도록 우리가 미리 준비해야 한다는 말입니다. 만약 재난과 난리의 상황 속에서 두려움에만 사로잡혀 너무도 쉽게 주님께서 주시는 평강을 잃어가고 있다면 그것은요 우리의 믿음이 또 나와 주님과의 관계가 아직은 연약하고 잘 준비되지 않았다는 반증일 수 있습니다. 그러니 다시 한번 어려움과 두려움 가운데서 주님의 이름을 부르며 잠들어있던 내 영혼을 주님 앞에 깨우고 나의 믿음을 점검해 볼수 있는 그러한 기회가 되어야 하겠습니다. 여러분 두려워하는 마음은요 절대 하나님 주시는 것이 아닙니다. 두려움에 사로잡히고 공포심에 질려 무기력해지는 그것, 그것은 무조건 사탄의 역사로 나타나는 결과입니다. 하나님께서 허락하시지 않으면요, 어떤 자연재해나 질병도 저와 여러분들을 삼킬 수가 없습니다. 또 하나님의 뜻이라면 우리가 아무리 철저하게 예방한다 그래도 우리는 그 주님의 손길을 벗어나기 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 만약 질병에 걸려 고생하거나 심지어 죽게 된다 할지라도 여러분 그것은 우리 믿는 자들에게 절대 재앙이 될수 없습니다. 멸망의 결과가 될수 없다는 말이에요. 유명한 종교개혁자 중에 한 사람인 츠빙글리라는 사람이 있는데요. 스위스 취리히에서 목회하며 종교개혁의 한큰 추가되었던 사람입니다. 근데 그가 이 스위스 추리히에서 목회를 시작한 것이 1519년 온 유럽에 흑사병이 퍼지기 직전이었다 그래요. 마침내 이제 그가 목회한 지 얼마 되지 않아 흑사병이 유행해서 유럽의 각 도시들을 덮치기 시작했을 때 추리히도 예외가 아니었고 추리히의 인구가 적어도 4분의 1 많기는 3분의 1가량 사람들이 죽었다고 합니다. 당시 추리의 인구가 7천명 정도였는데요 흑사병으로 목숨을 잃은 사람이 2천명이 넘었다고 해요 엄청난 재난이죠 치빙글리의 자녀도 흑사병으로 세상을 떠났고요 치빙글리 자신도 목회자로서 매일 병자들을 헌신적으로 돌보다가 병에 걸려 알아눕고 말았다고 합니다 다행히 두달 동안 극심한 고통을 겪은 후에 하나님의 은혜로 기적적으로 회복되었다고 하는데 그가 투병 생활을 하고 있을 당시 하나님 앞에 썼던 시가 있습니다 그 시는요 어떠한 상황 가운데서도 하나님의 백성인 성도들이 어떻게 하나님을 변함없이 의지해야 하는지 그 성도의 자세에 대해 큰 교훈을 주는 시라고 해서 제가 오늘 여러분 앞에 가지고 왔습니다 한번 들어보세요 주님 나를 도우소서 나의 하나님 나의 반석이시오 문 밖에는 죽음의 문 두드리는 소리 나를 위해 못박히신 당신의 손을 높이 들어서 죽음을 정복하시고 나를 구원하소서 그러나 당신의 음성이 내 생애의 한낮인 지금이라도 내 영혼을 부르신다면 주여 나는 순종하겠나이다 신앙과 소망 안에서 이 땅을 포기하고 천국을 얻고자 하나니 오 주님 나는 당신의 것입니다 치빙글리는 요 끝까지 하나님을 자신의 도움 삼고 의지하며 죽음으로부터 구해달라고 기도했습니다 하지만 동시에 자신의 죽음이 하나님의 뜻이요 그것이 주님의 부르심이라면 자신의 생애의 한 낮은 지금이라도 기꺼이 순종하겠다라고 다짐하는 기도도 드리고 있는 거예요. 이것이 바로 언제나 하나님을 신뢰하는 성숙한 신앙인의 믿음의 기도입니다. 최근 PBS 성경 공부 시간에 빌립보서를 함께 공부하고 있는데 이 사도 바울도 빌립보서를 쓸 당시에 감옥에 갇힌 상황이었는데요. 오늘 제가 방금 읽어드린 체빈 글리와 비슷한 고백을 빌립보서에서 하고 있습니다. 나의 간절한 기대와 희망은 내가 아무 일에도 부끄러움을 당하지 않고 온전히 담대해져서 살든지 죽든지 전과 같이 지금도 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시리라는 것입니다. 나에게는 사는 것이 그리스도이시니 죽는 것도 유익합니다. 여러분 성도의 삶은요. 주님의 것이에요. 따라서 살든지 죽든지 주님을 위해 쓰임받는 것이 우리가 가는 본분의 길입니다. 오히려 성도들에게는요. 죽음 이후에 주님과 함께 영원히 거하는 천국의 진정한 심과 행복의 시간이 기다리고 있습니다. 그러므로 우리는 세상의 고난과 죽음을 두려워하지 않을 수 있어야 해요. 우리의 일생에도 죽음 이후에도 전능하신 주님의 손이 우리를 붙잡고 인도하실 것입니다. 여러분 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 아이들도 함께 예배를 드리고 있는데 제가 눈치 없이 설교를 너무 길게 한게 아닌가 걱정은 되지만 또 이렇게 너무 아이들이 앉아서 잘 예배드리고 있어서 감사합니다. 여러분 코로나 바이러스 사태로 인해 두려움과 염려가 가득한 오늘 앞으로 다가올 고난과 죽음의 길 앞에서 간절히 기도하신 예수님의 모습을 우리가 함께 살펴보았습니다. 그분의 기도는 단순한 기도가 아니라 눈에 보이는 그러한 고통의 상황 이면에 자리잡고 있는 이 강력한 사탄의 유혹과 맞서 싸우시는 치열한 영적인 싸움이었습니다. 우리의 마음을 뒤흔들며 믿음을 저버리게 만드는 유혹 앞에서 우리 스스로의 생각과 뜻을 겸허히 내려놓고 하나님의 뜻을 구하는 기도를 통해 예수님께서 끝까지 아버지 하나님을 신뢰하며 사명을 감당해 가실 수 있었던 것처럼 우리도 믿음을 잃지 않고 주님께서 원하시는 뜻을 이루는 하나님의 백성들로 설수 있을 것입니다. 주님께서는요, 기도를 마치신 이후에 더 이상 두려움과 범민의 자리에 주저앉아 있지 않으셨고 주님께서 공급하시는 힘으로 회복되어 담대한 믿음으로 십자가의 길을 끝까지 완수하셨습니다. 여러분 앞으로 코로나 바이러스 사태가 영국당에서 어떻게 진행될지는 저도 모르겠어요. 하지만 하나님의 자녀로서 우리도 이 재난 가운데 숨어있는 사탄의 시험과 유혹을 더 어, 예리하게 간파해내고 예수님처럼 기도의 자리로 나아가 영적인 싸움을 해나갈 수 있으면 좋겠습니다 이 모든 상황을 붙들고 다스리고 계시는 주님의 섭리와 능력을 신뢰하시며 여러분과 여러분 가족들의 미래를 주님께 온전히 맡겨드릴 수 있기를 바랍니다 그동안 교만하여 하나님의 말씀을 저버리고 자신의 힘과 능력으로 살아가고자 했던 모습들을 이번 기회에 회개하고 주님 앞에 겸손히 다시 한번 엎드리며 하나님의 은혜와 극휼을 구할 수 있기를 바래요 절망적인 재난의 상황 속에서 많은 영혼들이 주님 앞에 돌아올 수 있도록 함께 기도할 수 있으면 좋겠습니다 두려움에 사로잡히는 것이 아니라 우리의 생과 사가 오직 주님의 것임을 고백하며 살든지 죽든지 믿음을 지켜나가기로 주님 안에 평안이 거할 수 있는 성숙하고 기도, 굳은 믿음을 달라고 하나님께 기도할 수 있으면 좋겠습니다 나의 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 구하는 이러한 믿음의 기도에 하나님께서 응답하셔서 영적인 싸움에 승리할 힘을 더해주실 뿐 아니라 이 땅을 고치시고 하나님의 영광을 드러내실 줄을 믿습니다.